0: Este é o dia 94 do podcast, o Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo terceiro, Creio no Espírito Santo. E hoje nós iremos ler os números de 717 a 726. 4. O Espírito de Cristo na plenitude do tempo. João, precursor, profeta e batista. Veio um homem enviado por Deus. Seu nome era João. João capítulo 1, versículo 6. João pulou de alegria em seu ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 15 e 41 por obra do próprio Cristo, que a Virgem Maria acabava de conceber do Espírito Santo. A visitação de Maria a Isabel tornou-se, assim, visita de Deus ao seu povo. João é Elias que deve vir. O fogo do Espírito habita nele e o faz correr à frente, na qualidade de precursor, do Senhor que vem. Em João, o precursor, o Espírito Santo conclui a obra de preparar um povo bem-disposto para o Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 17 João é mais do que um profeta. Nele, o Espírito Santo conclui a tarefa de falar pelos profetas. João encerra o ciclo dos profetas, inaugurado por Elias. Anuncia a iminência da consolação de Israel. É a voz do Consolador que vem. Como fará o Espírito de verdade, ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz. João, capítulo 1, versículo 7. Aos olhos de João, o Espírito realiza assim as pesquisas dos profetas e o desejo dos anjos. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer. É ele quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi, e por isso dou testemunho. Ele é o Filho de Deus. João capítulo 1, versículos 33 a 36. Com João Batista, o Espírito Santo inaugura o prefigurando o que realizará com e em Cristo. Restituirá ao homem a semelhança divina. O batismo de João era para a penitência, o batismo da água e no Espírito será um novo nascimento. ALEGRA-TE CHEIA DE GRAÇA Maria, a Mãe de Deus toda santa, sempre virgem, é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito na plenitude do tempo. Pela primeira vez no plano da salvação e porque o seu Espírito a preparou, o Pai encontra a morada em que Seu Filho e Seu Espírito podem habitar entre os homens. É neste sentido que a tradição da Igreja muitas vezes leu, com relação a Maria, os mais belos textos sobre a sabedoria. Maria é exaltada e representada na liturgia como a sede da sabedoria. Nela começam a se manifestar as maravilhas de Deus, que o espírito vai realizar em Cristo e na igreja. O Espírito Santo preparou Maria com sua graça, convinha que fosse cheia de graça e mãe daquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Por pura graça, ela foi concebida sem pecado, como a mais humilde das criaturas a mais capaz de acolher o dom inefável do Todo-Poderoso. Com razão, o anjo Gabriel a saúda como a filha de Sião. Alegra-te! É a ação de graças de todo o povo de Deus, e, portanto, da Igreja, que ela, em seu cântico, faz subir ao Pai no Espírito Santo, enquanto traz em si o Filho Eterno. Em Maria, o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. É pelo Espírito Santo que a Virgem concebe e dá à luz o Filho de Deus. Sua virgindade transforma-se em fecundidade única pelo poder do Espírito e da fé. Em Maria, o Espírito Santo manifesta o Filho do Pai, tornado Filho da Virgem. Ela é a sarça ardente da teofania definitiva. Repleta do Espírito Santo, ela mostra o verbo na humildade de sua carne, e é aos pobres e às primícias das nações que ela o dá a conhecer. Por Maria, o Espírito Santo começa a pôr em comunhão com Cristo os homens, objetos do amor benevolente de Deus. Os humildes são sempre os primeiros a recebê-lo. Os pastores, os magos, Simeão e Ana, os esposos de Caná, os primeiros discípulos. Ao final desta missão do Espírito, Maria torna-se a mulher, Nova Eva, Mãe dos viventes, Mãe do Cristo total. É nesta qualidade que ela está presente com os doze, perseverantes na oração em comunhão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. No alvorecer dos últimos tempos que o Espírito inaugura na manhã de Pentecostes com a manifestação da Igreja. Como comentário adicional para o dia de hoje, nós iremos ouvir uma catequese do Papa João Paulo II em ocasião da audiência geral, na quarta-feira, 10 de janeiro de 1996. Maria na Perspectiva Trinitária O capítulo oitavo da Constituição Lumen Gentium indica, no ministério de Cristo, a referência necessária e essencial da doutrina mariana. A este propósito, são significativas as primeiras palavras da introdução. Deus, na sua grande bondade e sabedoria, querendo realizar a redenção do mundo, vindo à plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, nascido de mulher, a isso recebemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, número 52. Este filho é o Messias, esperado pelo povo da antiga aliança e enviado pelo Pai no momento decisivo da história, na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 que coincide com o nascimento de uma mulher em nosso mundo. A mulher que introduziu na humanidade o eterno Filho de Deus não pode jamais ser separada daquele que está no centro do desígnio divino realizado na história. A primazia de Cristo se manifesta na igreja, seu corpo místico. Com efeito, nela, os fiéis estão unidos a Cristo, sua cabeça em comunhão com todos os santos, conforme a Lumen Gentium número 52. É Cristo quem atrai a si todos os homens, visto que no seu papel maternal Maria está intimamente unida ao seu filho. Ajuda a dirigir para ele os olhos e o coração dos crentes. Ela é o caminho que conduz a Cristo. Com efeito, aquele que quando o anjo lhe anunciou a palavra de Deus, recebeu-a no seu coração e no seu corpo. Número 53. Mostra-nos como acolher o Filho que desceu do céu na nossa vida, educando-nos para fazer de Jesus o centro e a lei suprema da nossa existência. Além disso, Maria ajuda-nos a descobrir, na origem de toda a obra da salvação, a ação soberana do Pai, que convida os homens a tornarem-se filhos no Filho Único, evocando as mais belas expressões da Carta aos Efésios. Deus, rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa dos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. O concílio atribui a Deus o título de infinitamente misericordioso. Assim, o filho, nascido de mulher, apresenta-se como fruto da misericórdia do Pai e faz-nos compreender melhor como esta mulher é mãe de misericórdia. No mesmo contexto, o Concílio também chama Deus de infinitamente sábio, sugerindo uma atenção particular ao vínculo estreito que existe entre Maria e a sabedoria divina, que, em seu arcano desígnio, quis a maternidade da Virgem. O texto conciliar recorda-nos também o vínculo único que une Maria ao Espírito Santo com as palavras do credo Niceno Constantinopolitano, que recitamos na liturgia eucarística. Quem, o Filho, por nós homem e por nossa salvação, desceu do céu e encarnou-se na Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Lumen Gentium número 52 Expressando a fé imutável da Igreja, o concílio recorda-nos que a prodigiosa encarnação do Filho aconteceu no seio da Virgem Maria, sem a participação do homem, por obra do Espírito Santo. Assim, a introdução do capítulo oitavo da Lumen Gentium indica, na perspectiva trinitária, uma dimensão essencial da doutrina mariana. Com efeito, tudo provém da vontade do Pai, que enviou o Filho ao mundo, manifestando-o aos homens e constituindo-o cabeça da Igreja e centro da História. É um desígnio que se realizou com a encarnação, obra do Espírito Santo, mas com a colaboração essencial de uma mulher, a Virgem Maria, que assim passou a fazer parte da economia da comunicação, da trindade ao gênero humano. A tríplice relação de Maria com as pessoas divinas afirma-se com palavras precisas também na ilustração da relação típica que une a Mãe do Senhor à Igreja. Ela é enriquecida com este dom e dignidade. É a Mãe do Filho de Deus. Portanto, é a filha predileta do Pai e o Templo do Espírito Santo. Número 53 a dignidade fundamental de Maria é a de ser Mãe do Filho, que se expressa na doutrina e no culto cristão sob o título de Mãe de Deus. Esta é uma qualificação surpreendente que manifesta a humildade do unigênito Filho de Deus em sua encarnação, e em relação a ela, o máximo privilégio concedido à criatura chamada a engendrá-lo na carne. Maria, como Mãe do Filho, é a filha predileta do Pai de maneira única. A ela é concedida uma semelhança muito especial entre sua maternidade e a paternidade divina. Mas ainda, cada cristão é templo do Espírito Santo, segundo a expressão do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 mas esta afirmação tem um significado excepcional em Maria. Com efeito, nela a relação com o Espírito Santo é enriquecida pela dimensão esponsal. Recordei-o na encíclica Redemptoris Mater. O Espírito Santo já desceu sobre ela, que se tornou sua esposa fiel na Anunciação, acolhendo a verdadeira Palavra de Deus. Número 26. A relação privilegiada de Maria com a Trindade confere-lhe, portanto, uma dignidade que supera em muito a de todas as outras criaturas. O concílio o recorda expressamente por causa desta graça extraordinária. Maria supera em muito todas as criaturas do céu e da terra. LUMENGENCIUM NÚMERO 53 No entanto, esta elevada dignidade não impede que Maria seja solidária com cada um de nós. De fato, a Constituição Lumen Gentium continua. Ela está unida à descendência de Adão, a todos os homens que precisam ser salvos, e foi redimida da maneira mais sublime em atenção aos méritos de Seu Filho. Aqui se manifesta o sentido autêntico dos privilégios de Maria e das suas relações excepcionais com a Trindade. Tem, por fim, torná-la idônea para cooperar na salvação do gênero humano. Portanto, a imensurável grandeza da Mãe do Senhor continua sendo um dom do amor de Deus a todos os homens. Proclamando-a bem-aventurada, Lucas capítulo 1, versículo 48, as gerações exaltam as maravilhas, Lucas capítulo 1, versículo 49, que o Todo-Poderoso nela fez pela humanidade, lembrando-se da sua misericórdia, Lucas capítulo 1, versículo 54.